0: Hier ist das Update zum Krieg gegen die Ukraine aus der NDR Info-Nachrichtenredaktion am 5. Mai um 17 Uhr. Mein Name ist Tarek Yusbaschi. Guten Tag. Der Streit zwischen der russischen Militärführung und der russischen Söldnertruppe Wagner verschärft sich offenbar. Wagner-Chef Prigozhin hat angekündigt, seine Kämpfer aus der ostukrainischen Stadt Bachmut abzuziehen. Grund seien hohe Verluste und ein Mangel an Munition. Stefan Lag aus Köln mit den Einzelheiten.
1: Schon mehrmals hatte sich der Chef der Wagner-Gruppe Prigozhin darüber beschwert, dass seinen Kämpfern zu wenig Munition zur Verfügung gestellt wird. Es ist auch nicht das erste Mal, dass er deswegen damit droht, seine Einheiten aus der schwer umkämpften Stadt Bachmut in der Ostukraine abzuziehen. Doch nun nennt er erstmalig ein konkretes Datum, den 10. Mai. In einem beim Online-Dienst Telegram veröffentlichten Video drohte er dem Kreml unmissverständlich ja, ich sage es dem Verteidigungsminister, dem Chef des Generalstabs und dem Oberbefehlshaber. Ohne Munition sollen meine Jungs keine sinnlosen und ungerechten Verluste hinnehmen. Deshalb werden wir am 10. Mai 2023 die Stadt Bachmut verlassen. Dabei ist Bachmut nach russischen Angaben fast komplett eingenommen. Das Prigoshin, den 10. Mai als Abzugstermin nennt, ist ein zusätzlicher Seitenhieb gegen die russische Armeeführung. Tags zuvor finden in Russland die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges statt, mit dem Russland des Sieges über Hitlerdeutschland gedenkt. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine steht der Tag, der mittlerweile für viele Russen zum wichtigsten Feiertag geworden ist, allerdings in einem anderen Licht. Rigozhin weiß das natürlich und behauptet, dass er mit seinen Kämpfern eigentlich vorgehabt hätte, zu diesem Tag Russland einen besonderen Erfolg zu bescheren. Aber es gebe Kräfte in Reihen des russischen Militärs, die seine Pläne unterwandert hätten. Vor einem Monat haben sie aufgehört, uns mit Munition zu versorgen. Und wir bekommen momentan nicht mehr als 10 Prozent der ursprünglichen Menge. Wir hatten vor, zum 9. Mai die Stadt Bachmut zu erobern. Die Militärbürokraten sahen das aber anders und stellten de facto mit dem 1. Mai alle Lieferungen an uns ein, um nicht zuzulassen, dass wir dies tun. Sie wackeln nur mit ihren dicken Bäuchen und glauben, dass sie als Sieger in die Geschichte eingehen. Aber sie werden in den Geschichtsbüchern als Feiglinge stehen. Um Russland die ganz große Blamage zu ersparen, würden seine Männer am Tag des Sieges allerdings noch in Bachmut bleiben. Erst danach würde man die eigenen Stellungen den Einheiten des russischen Verteidigungsministeriums übergeben. Die Schärfe, mit der Prigozhin die russische Armeeführung angreift, ist beispiellos. In einem weiteren heute Nacht veröffentlichten Video hatte sich der Wagner-Chef vor aufgereihten Leichnamen in Militäruniformen gezeigt. Mit Blick auf die Leichen sagte er, diese Jungen seien alle an einem Tag gestorben und Prigozhin fluchte, diejenigen, die bei der Munitionsbeschaffung versagt hätten, würden in die Hölle kommen. In seiner Schimpfkanonade gebrauchte er unzählige Kraftausdrücke und beschuldigte die Armeeführung, ein dekadentes Leben zu führen und sich anzumaßen, über Leben zu entscheiden. Die Drohungen Prigozhin sind jedenfalls im Kreml angekommen. Kommentieren wollte sie Putins Sprecher Peskov heute jedoch nicht. Natürlich haben wir das in den Medien gesehen. Ich kann das aber nicht kommentieren, da es den Verlauf der militärischen Sonderoperation betrifft. Und Prigozhin legte am Nachmittag noch einmal nach. In einem dritten Video warf er Russlands Verteidigungsminister Shoigu und Generalstabschef Gerasimov vor, unprofessionell um zu handeln. Deswegen seien sie persönlich für den Tod seiner Kämpfer verantwortlich.
0: Stefan Lag berichtete. Russland hat die Teilevakuierung von Gebieten in der Nähe der Südfront in der Ukraine angeordnet. Weil der Beschuss von ukrainischer Seite zugenommen habe, sollten Familien mit Kindern und ältere Menschen vorübergehend aus den von Russland gehaltenen Frontgebieten herausgebracht werden, schrieb der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef der Region im Messaging-Dienst Telegram. Betroffen von der Maßnahme seien insgesamt 18 Dörfer und Städte. Darunter ist demnach auch die Stadt Energodar, in der sich das ukrainische Atomkraftwerk Saporizia befindet. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat gemeinsam mit seinem dänischen Kollegen Paulsen den Bundeswehrstandort Klietz in Sachsen-Anhalt besucht. Dort bilden deutsche und dänische Soldaten ukrainische Soldaten aus, die Kampfpanzer Leopard 1A5 zu bedienen und instand zu setzen. Dabei sicherte Pistorius der Ukraine weitere Unterstützung zu. Er betonte zudem, die Ausbildung sei ein Beispiel für Unterstützung im multinationalen Rahmen und auch für die Zusammenarbeit von Streitkräften und der Industrie. Die Bundeswehr will 50 Schützenpanzer vom Typ Puma im Wert von 1,5 Milliarden Euro nachbestellen. Das hat das ARD-Hauptstadtstudio aus Verteidigungskreisen erfahren. Der Puma von den Herstellern Rheinmetall und KMW soll den Schützenpanzer Marder ersetzen, von dem einige Exemplare in die Ukraine geliefert wurden. Der Schützenpanzer Puma war Ende vergangenen Jahres in die Schlagzeilen geraten, weil mehrere Exemplare während einer Übung der Bundeswehr aufgrund technischer Defekte ausgefallen waren. Die damalige Verteidigungsministerin Lambrecht hatte die geplante Bestellung daher vorläufig auf Eis gelegt. Soweit das Update zum Krieg gegen die Ukraine für heute.